0: مثل ايش؟ اليوم هلا لو احتاجت الدولة الاسلامية إلى نفقات للجيش أو لأعمال إصلاحية لفتح مدارس، يعني الموازنة موازنة الحكومة من أين تأتي بها؟ تأتي بها من الناس، تكلف الناس بها، فإذا واحد قال أخي أنا ما هو واجب علي غير الزكاة ما أدفع، نقول له لا، الزكاة مخصصة لجهات معينة. للفقراء والمساكين والعاملين عليها واللي منقطعين في الطريق واللي يجاهدون في سبيل الله لكن البلاد كل بلاد في الدنيا تحتاج لنفقات اخرى هي صارت فرض كفايه. في عندنا نوع فردي هي الثانيه، الثالثه في تكليف فردي شخصي لكن بحكم القاضي. القاضي يجبره عليه يجبر إجبارا إذا امتنع هل نفقه الأقارب وكنا تكلمنا عنها في عندنا فردي يعني تكليف فردي لكن ليس إلزاميا. ربنا ما قلنا أنه يجب على كل فرد أن يتصدق لكن أعطانا تعويضا كبيرا قال بتحط تأخذ سبعين ألفا المئة بالصيح سبعين ألف كمثل حبة أنبتت سبع سلابة في كل سنبولتين مئة حبة بعدين صار إذنون هذا هو الجواب فالجواب أن في الزكاة حقوقاً في المال حقوقاً أخرى غير الزكاة لكن الحقوق هي على درجات متفاوتة منها ما هو على المجتمع حقوق جماعية ومنها ما هو فردي لكن لا يلزم يجبر عليه إلا بعد حكم الحاكم ومنها ما هو يعني اختياري المكافأة الكبيرة من يقوم به نعم قال عنده السؤال كان يملك مبلغا من المال يخرج عنه الزكاه كل عام، واشترى به قطعه ارض للبناء من اجل الانتفاع بالايجار والسكن على جزء من البناء. اذا احتجت لذلك علما بانني لا املك منزلا واسكن بالايجار، اضافه الى انني لا استطيع بناءها، لك بناءها يا ابني، حاليا لعدم توفر المال في السؤال. قال هل على قيمة هذه الأرض زكاة أم لا؟ الجواب لا. الأرض في الأصل هذا السؤال يرد كثيرا، الأرض في الأصل ما عليها زكاة إلا إذا اشتراها بقصد التجارة. اليوم ظهرت يعني تجارة جديدة ما كانت معروفة قديما، في ناس يتاجرون بالأراضي. يشترون الارض رخيصه ثم يبيعون هذا عملهم من من اشتراها للتجاره هي صارت مثل عروض التجاره وحكمها حكم سائر البضائع التي يتاجر بها عليها زكاه اما الذي يقول اشتراها ليبني عليها ما عليها زكاه قال اذا تم البناء الشق الثاني من السؤال هل الزكاه على قيمه الارض والبناء ام على غير سقف لا على هذا ولا على ذاك. قال إذا احتجت بيع الأرض أو الأرض مع البناء فهل علي سكر عن المدة السابقة للبيع أي من تاريخ شراء الأرض إلى تاريخ البيع لا لا ما ما عليه. شوفوا هذا سائل أحمد الهجين والله صاحب زوقة كاتب تحت قال الإجابات الرجاء وضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة كاتب لي واحد. توجد زكاة سنوية من قيمة الأرض بنسبة كذا في مربع. توجد زكاة سنوية على الأرض والبناء عن المدة السابقة، هي يعني مثل اللي بيعملوا اكتب بس الطريقة الأمريكية بالامتحانات بيعطوا أسئلة للطلاب أسئلة كثيرة جدا وبيكتب هذا نعم أو لا، بيكتب صح أو بيكتب غلط، يعني هي طريقة متبعة لها مزايا و... ولها عيوب، نعم. هذا سؤال علي غره من سوريا كاتب يسال عن زكاة الفطر قال اخرجها نقودا واداها في 12 رمضان فهل هل تجوز؟ والله دفع الفلوس يعني يجوز على عند الحنفيه يجوز ورايت انه في قول عند الامام احمد يجوز هو المهم فيها هذه الزكاة الفطر مضى وقتها ما عاد يفيد الكلام فيها ومن الان الى السنة الاتية تنسون لو اني توسعت فيها اذا الله احيانا بالسنة الاتية نتكلم فيها هذه عجيبة جدا وضع عجيب على الزكاة زكاة المال يدفعها الأغنياء للفقراء يعني فيها ناس يدفعون وناس يأخذون زكاة الفطر لا زكاة الفطر تكاد تجب على كل المسلمين لكن في ناس بياخذوا يأخذون ويعطون يمكن تجيله زكاة عشرة أشخاص. ويعطي عن نفسيه وعن اهله فهذه يعني نوع من ترابط بين الناس وتضامن عزيب جدا جدا حقيقه من دقق فيها اصلا هي اليوم بقول لك اكثر المذاهب انه يخرج يخرج من البر او من الشعير او الرز او التمر اما لو واحد نظر الى اصل مشروعيتها الوارد فيها الادله انه ان ان نغني الفقراء عن السؤال او العمل لذلك اليوم، بعباره ثانيه نضمن للفقراء انه بهاليوم هذا ياكلوا بدون تعب. اذا بدي انا اطعمهم يومئذ ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان الناس طعامهم هذا، القمح والشعير والتمر والاشياء هذه، هذا كان ولذلك بيقول لك كذا من طعام من طعام هذا طعام أنت ولا حدا منكم بيأكل في البيت والله قمح او شعير خبروني ولذلك اللي يعطونها قمحا ما انكر عليهم هذه اللي عليه اكثر الفقراء يعطيها للشقير والشقير بيأخذها ويرجع للبقال امامك انت وقد دفعت له ببيعة للبقال ماذا يعمل بها إذا أخذ القمح ماذا يعمل به؟ ما حدا يأكله اليوم، ولذلك قال كثير من الفقهاء من غالب قوت أهل البلد، قوت أهل البلد هنا شو ماذا يأكلون؟ بتشوفوا الذي يأكلون منه المهم أنه الفقير بهاليوم اليوم يزيد. قال هل يجوز أن تتصدق على الكفار وتساعدهم مع العلم أنه يعملون معك في العمل لوجود ظروف ملمة بهم؟ وهل أسترجع ما إذا كان حراما شو أما الزكاة لا تعطى لغير المسلم وإذا أعطى مسلم زكاته لآخر غير مسلم فلا تجزئه ولا تسقط عنه أما الصدقة فجائزة الصدقة جائزة لكن اعطاء المسلم أولى يعني ما كنا نتكلم في آخر الحلقة الماضي عن النية فتنوي بالزكاه والصدقة شو الغاية منها تقوية المجتمع هذا فلا تقوي ال... ال... الواحد الإخوان أنتم خمس إخوة ومنهم في أخوان محتاجان وفي ناس في البلد لا ليس بينك وبينهم الصلة نسب ولا صداقة وهم ايضا وهم محتاجون تعطي اخوتك اولا ولا أولئك ما في شك ابدأ بنفسك ثم بأخيك الاقرب في الاقرب فانا ما اقول ان اعطاء الصدقة مو الزكاة لغير المسلم ممنوع من ممنوع اذا كان يحاربنا بديننا مثل اليهود اللي يحاربوننا وفي ناس اليوم يعني يتظاهرون بالإسلام ويتزو يتزي يعني زيهم يتزيون بزي أهل الإسلام وهم أسد علينا رأينا من أعمالهم ما لم نره من اليهود والله يعني أخبث من اليهود وأضر علينا منهم مدى ما نعطيهم وإنما نعطي من هو أقرب إلينا هذه المسألة ما جاء من زمان بعد الحرب الـ 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 الأولى في أول شباب هاجر إلينا الأرمان هاجروا إلى سوريا لو كان الأرمني إذا أراد أن يشتري رغيفا من الخبز روح بيرشي على رجله كيل كيلا كيلومتر متر حتى يلاقي بياعا ارمنيا فيشتري منه التماسك بينه من باب اولى ان يكون بين المسلمين ليش؟ لان المؤمنين اخوه والاخوه هذه نص عليها رب العالمين حين قال انما المؤمنون اخوه فبتقول ايها الاخوه في الايمان مو ايها الاخوه في العروبه مثلا بتسمعني من أي بعض الاذاعات لا الاخوه في العروبه بيدخل ابو جهل ويدخل أبو لها فيها فلان وفلان من العرب الآن الذين يقاتلوننا معشر المسلمين لا الأخوة أخوة الإيمان حتى م- إنها مقدمة على النسب لما قال لما وعده الله أن ينجي أهله وبعدين ولده كان من المغرقين قالوا يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقال له لا قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فمعناها ان صله العقيدة والايمان والدين اقوى من صلة النسب انا من قديم من قديم من زمن بعيد 30 سنة اكثر من 30 30 كتبت مرة قلت انه اخر مسلم في الهند او الصين اقرب الي من استاذنا فارس الخوري راح كتب واحد من الصحفيين المسلمين أثار عليه الناس قام عليه صحفيون مسلمون رأيت بعدين فارس بيك نفسه وأقول رحمه الله لأني تيقنت أنه مات مسلما واحد مثله في عقله وتفكيره يبعد جدا ألا يموت على الإسلام وكان يقرأ له القرآن وهو مريض وأوصى أن يقرأ في مأتمه لما مات المهم حاولت يعني اني ارضيه قليلا أبين لي انه ما سعيد وانه راضي من هذا الكلام خلاصة فالرابطة الكبرى هي رابطة الدين نعم السؤال الثاني قال هل تجوز الزكاة او قصة منها على الاقرباء الاك... وهل في الاولي زكاة هذا السؤال اهم اهم لانه يتصل بالواقع بالحياة على انا اجيب هنا على ما اعرف جوابه بالاذاع وبالرأي لكن هذا واحد من مية والتسعون من الاسئلة تلقى علي بالهاتف كل واحد يعرف رقم والله من الصباح الى المساء يرن الهاتف و يلقى الاسئلة ففي رمضان يمكن سؤل سبعين مرة مئة مرة عن قضية الحلي شوفوا يا اخوان فاذكر من سمع ويعني افيد من لم يسمع هلأ الحلي حلي المرأة المعدة للزينة يعني للاستعمال الشخصي او التجارة هذه فيها فيها مذاهب فيها مذهبات مذهب يوجب فيها الزكاة ومذهب لا يوجب فيها الزكاة معنى ذلك أن المرأة التي عندها الحلي إذا أخرجت زكاتها كان لها ثواب، وإن لم تخرج لا شيء عليها وإن كان الآن صار كثير من المفتين حتى المفتين الرسميين انتقلنا من النقيض إلى النقيض ما يتقيدون بالمذهب بل يأخذون رأسا من الدليل فيفتون بأن الزكاة واجبة فيها كأنه أراء المذاهب وفقهاء المذاهب الأربعة الذين قالوا بأنه لا زكاة فيها ما يلتفتون إلى أقوالهم أبدا والجواب هذا هذا ما في المرأة إلا عندها شيء من الحلي من الأساور والأقراف الحلي المعروفة هذه بعض الناس يفتون بأنه لا زكاة فيها وبعضهم بالفتاوى وبسمية التي تذاع بالاذاعة وغيرها بأن فيها زكاة المفتون كثير منهم ما عادوا تقيدوا بالمذاهب الأربعة يعني انتقلنا من الضد إلى الضد أنا حدثت مرة سابقا عن شيخ مشايخنا الشيخ جمال الدين القاسمي ايام العثمانيين هذا حاكموه شكلوا مجلسا شرعيا لمحاكمته ما هي التهمه الموجهه اليه التهمه انه مجتهد لانهم كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد ان باب الاجتهاد سد منذ قرون طبعا الكلام ما هو صحيح لانه الذي لا يسده لا يقدر على سده الا من فتحه، الذي فتحه الله رب العالمين، من يسده؟ يعني الذين يقولون بسد باب الاجتهاد كانوا يقولون، مو الان ما بقي احد، الذين كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد كانهم يحظرون على الله واستغفر الله العظيم من هالكلام ان يخلق مثل ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد بن حنبل من يقول هذا ثم الاجتهاد لم ينقطع في عصر من العصور في كل عصر تجد مسائل جديده لم تكن معروفه يسال عنها العلماء فيفتون فيها يعطون فيها الفتاوى حتى وان كان وضعوا درجاتها في اول حاشيه ابن عابدين قال لك مجتهد مطلق في الشرع ومجتهد في المذهب واصحاب التخريج والترجيع وما ادري ماذا هذه كلها مصطلحات محدثه وانا لي هالمساله هذه اخر مره ذهبت فيها الى الشارع تسعمية وثمانية وسبعين بعد بعدها كانوا يسألونني أصلي في مسجد كما أسأل هنا يعني يظن الناس أن عندي علما وأنا والله ما أنا إلا طالب علم صغير لكن بعد أن ذهب العلماء الكبار صار يرجعون إلى مثلي مع الأسف وشو قالت أحد فقهاء الكبار بيّن مثل الموقف قال ومن البلاء تفردي بالسؤددي يعني من البلاء والله أن يكون المرجع في الأحكام طالب علم صغير مثلي ما بلغ أن يكون عالما ها المسألة هذه معلش إذا فصلت فيها بعض التفصيل اليوم من الناس من يتقيد بواحد من المذاهب الأربعة لا يخرج عليه ولا يجوز لما كنا نضع كنت انا اضع مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يطبق الان في سوريا هذا وضع سنة تسعمية وثلاثة وخمسين ايام شكلي وانا وضعت مشروعه وان كان يعني للاخينا الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقا فضل كبير في, في والشغل كثير جزاه الله خيرا عند الله ما يضيع شيء، يعني من نوى بعمله وجه الله، الله ما بيضيع على احد مثقال الله اثناء اشتغالنا بوضع قانون الاحوال الشخصيه، ذهبت الى المفتي وهو شيخ جليل واستاذ اساتذتنا حتى ايضا، الشيخ محمد شكري الاسواني، اردنا ان نعدل في توريث ذوي الارحام من مذهب الامام محمد صاحب ابي حنيفة الذي يفتى به يعني الفتوى عليه الى قول ابي يوسف وابو يوسف الصاحب الاكبر لابي حنيفة حتى اذا قالوا الشيخان في المذهب الحنفي يري يراد بهما يراد بهذا اللفظ اه 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 ابو حنيفة وابو يوسف ما قبل ان من قول الى قوس المذهب مقابل هؤلاء الذين يتمسكون بالمذاهب وقد قلوا الان يقابلهم من يريد ان يفتح باب الاجتهاد للناس كلهم يعني للتلميذ والاستاذ والصغير والكبير ومن هو اهل ومن ليس باهل ان يأخذ رأسا من الكتاب والسنة وهذا غير معقول تكلمت كلاماً طويلاً وموجود هذا في فتاوى كنت انشوها في جلدة الشرق الأوسط ثم طبعت طبعة ناس على حدة في كتاب سموها فتاوى فلاب فتاوى علي الطنطاوي وكنت أولاً أنكر أرد على من ينكر التقليد بأن الصحابة أنفسهم لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عدد الصحابة عدد المسلمين يزيد على مئة ألف لأن الذين حضروا حجة الوداع معروف هذا المئة ألف هل كانوا يفتون جميعا هل كانوا جميعا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويأخذون منهما لا المفتون لا يتجاوزون المئة أو المئة والثلاثين كما عدهم ابن حزم واخذ ذلك عنه ابن القيم عدهم في اعلام من موقعين 130 مجموع من كان يفتي والمكسرون منهم كانوا سبعة فقط الحاصل يعني اذا مئة ملون يفتي منهم مئة ألف يفتي منهم مئة يعني بالألف واحد إذا من ينكر التقليد يرد عليه بأن الصحابة أنفسهم كان يقلد بعضهم بعضا، ما معنى التقليد؟ التقليد مو أن نتبع رأي المسؤول العالم المسؤول لا، وإنما نتبع الدليل الذي يأتي به ويكون أعرف به منا، فالذين ينكرون التقليد ويريدون من كل واحد ان يرجع الى الكتاب والسنة سواء اكان يفهمهما ام لا هذا خطأ كلام مردود يقابل ايضا الذين يريدون ان نتقيد بالمذهب حتى لو خالف الحديث الصحيح هذا ايضا كلام مردود وانا مررت بهالمراحل كلها مر علي وقت كنت حنفيا متعصبا لا اخرج عن قول المذهب لاي دليل اسمعه، وكنت أجادل اوتيت جدلا من صغري، اتي بادله جدليه اقول هذا الحديث هل هل يمكن الا الا يعرفه فقهاء المذهب من 1200 سنه الى الان؟ ومائة سنه على الاقل؟ الجواب لا طيب فان عرفوا هل يمكن ان يكونوا لا يفهمونه الجواب لا اذا فهموا عرفوه وفهموه هل يمكن ان يتعمدوا مخالفته اقول لا بعدين تبين لي ان هذا هذا الذي كنت أحتج به كان خطأ لان الحديث طويل اذا شئتم في اول حاشية ابن عبدين وفي كتاب جليل اسمه ارشاد اهل الملة الى معرفة الاهل لا كنت دلقته الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر من مفتي سابق من عهد مضى وفقيه كبير جدا بحث في هذا الكتاب عن الحديث الصحيح اذا وقع للمقلد فقال مثل ما قال ابن عبدين بان الحنفي الملتزم بمذهبه اذا وقع له الحديث الصحيح يأخذه ويعمل به ويبقى حنفيا هذا عم يقول ان ماذا يعمل من يتوفر عنده مقدار من المال اذا كان وضع هذا المال في المصارف الربوية لا يجوز الجواب على ذلك المشكلة هذه ان شاء الله يعني حلت او بدات تحل هلا انشئت مصارف اسلاميه ما هي مصارف بالمعنى يعني التام للمصارف وانما هي يعني شركات مضاربه وتمويل هذه كان فيما اعلم انا الذي يعني دعا اليها هذا الدكتور عيسى عبدو ذهب الى رحمة الله توفي هذا الرجل كان في الاقتصاد مجتهد شو معنى مجتهد اليوم اللق بالفقه يعني من وصل الى مرتبة الاجتهاد على الذين يدرسون الاقتصاد في الجامعات والمدارس هؤلاء يقررون النظريات وال... والقواعد التي وضعها علماء الاقتصاد من غيرنا هذا عيسى عبد رحمه الله عليه كان يجلس معنا في الحرم وتكلمت معه كثيرا هذا وصل الى درجه ما ما عاد يقبل هذه النظريات وهذه الاراء قبولا مجردا مسلما به لا بل يدوسها يدرسها ويميز الصحيح من الباطل منها، اليوم مو كل شيء ياتي من عند الغربيين يكون صالحان وبالمقابل مو كل شيء ياتي من عندهم يكون فاسدا، الانسان ربنا اعطاه مقياسين، عندنا مقياسان، مقياس العقل ومقياس الشرع. لماذا ذكرت العقل اولا لان الشرع يدرك بالعقل العقل وعمله بالنسبه للنصوص الشرعيه ان يبحث عن المقصود منها ويبحث عن صحه السند أنه الايات ما في شك يعني صحيحة السند مقطوع بها ما في كلام الاحاديث فيها لها درجات يبحث عن صحتها ثم يحاول ان يفهمها يفهم الى اي مدى هذا فاش كنت اقول نعم فنحن بالنسبه لما عنده ياتينا من الغرب وبالنسبه ايضا لما ورثناه من عادات عن اجدادنا ولذلك انا ما احب ان نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا تعاليم الدين طيب لكن كلمة تعاليم كلمة يعني محدثة ما ما استعملها الاول وما اقول حرام شوفوا ما اقول حرام لكن لماذا يعني ناتي بكلمات اجنبية واحد يلبس الثوب العربي والعباءة والعقال ما بحط جرافات وضع الجرافات هي العقدة هي ما هي حرام لكن ما بتنحط ما توضع مع هذه الثياب فاما التقاليد التقاليد ربنا ما ما امرنا بها بل نهانا عن ان نأخذها بلا تفكير الحاصل اعود الى الموضوع فاليوم صار صارت عندنا مصارف اسلامية او يعني شركات دور للمال يستطيع من عنده وفر ان يستثمره فيها، هنا الامير محمد الفيصل وانا والله ما تشرفت بلقائه، ما اعرفه اعرفه من اثاره ومن كلماته، صار في بالمملكه دار المال الاسلامي، بدات التجربه عملوها في مصر، عملوها في بعض مناطق الخليج، الربح فيها اكثر على اذا كان اذا كنت تربح من وضع المال في المصارف اللي بسموها الفائده، الفائده هي عين الربا، ربا بلا شك، هذا هو الربا، اذا كنت تربح بالمئه يعني 15 هون ربما يصل الربح لاكثر من ذلك، وذاك حرام وهذا حلال، نعم. هذا السؤال فقهي، قال هل يجوز أن تعطى أن تعطي الأخت الآخر الزكاه لأخيها؟ نعم يجوز. يجوز وإذا كان أخوها فقيرا محتاجا فإعطاؤه أولى من إعطاء الغيب أولى لازم تعطيه يعني الإسلام جعل بين أفراد العائلة الواحدة نوع من التضامن والترابط فاذا كان بينهم فقير فنفقته واجبه اكثر بعض الزكاه نفقته واجبه على الاغنياء الذين يرثونه اذا مات، فالاقرباء اللي لا يعطون من الزكاه الاصول والفروع والزوجه، الاصول مين؟ لا يجوز ان تعطي زكاه مالك لامك ولا لابيك ولا لجدتك ولا لجدك. الفروع لا يجوز أن تعطيها لابنك ولا لابنتك ولا لأولاد البنت ولا لأولاد الابن. والزوج لا يعطي زوجته، ليش؟ خطيب هذول ما هن أولى أولى هؤلاء الزكاة يا إخواننا، الزكاة هذه فضلات المال. الزكاة يعني حق الفقراء حق الشحاذين تعطي أمك وأباك. المال هل ربنا خصصه للفقراء والشحادين تجعل أمك أو أباك بهذه المثابلة هذول يأخذون النفخ منك وجوبا إذا انتنعت عن إعطائها برضاك وباختيارك بعدين شغلة أخرى هل بده يدفع الزكاة ما يعني كيفية إعطاء الزكاة في واحد يعطي الزكاة بكبر وترفع يمكن يدفع مئة ريال لكن يشمخ بأنفله ويرفع يده ويعني يشفت أنصار الناس يكسر نفس الفقير واحد يعطي عشرة ريالات لكن بشكل يحفظ له كرامته فينبغي اذا في الإعطاء مو نعطي من المال ونأخذ منه من الكرامة نعطيه المال ونأخذ منه كرامته لا فالخلاصة أنه الأخ والأخت يعصون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين وإعطاؤهم أولى من إعطاء الغريب إذا كانوا أقول فقراء ومحتاجين نعم السلام عليكم ورحمة الله